0: Left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 375 von Dirty
1: Left Lemane. Hallo, lieber Holger, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir trinken heute lauer Ingwer Lemon mit oh. Koffein. Äh,
0: genau, äh, es ist ein Wasser. Und da steht nicht drauf, wie viel Koffein, das heißt, es ist wenig. Ähm, aber es ist Koffein drin und es schmeckt ganz cool mit dem Ingwer-Zitrone. Mm ist eine Limited Edition. Ich habe tatsächlich im, Zufall, im Vorbeigehen im Supermarkt entdeckt und habe gedacht, Wasser mit Koffein, das musst du für den Podcast mitnehmen. Das ist ganz lustig. Das ist, ein Riesen, das ist eine Riesenflasche. Also ich, ich würde jetzt schätzen, es ist ein Liter. Oh ja, ist ein Liter. Ist ein Liter. Aber es ist halt, nicht, ist halt nicht so hoch wie so eine Literflasche, sondern ist so hoch wie so eine Halbliterflasche häufig. Ne? Ist, mhm. Aber halt so
1: dick. Fett, dick halt. <lacht> genau. ja. ja, ist richtig. Sieht sehr eigenartig aus.
0: Kann man jetzt ausrechnen, wie viel dicker das ist, wenn man ähm, weiß, wie groß Pi ist. <lacht> mm, ja. da, da habe ich gesehen, oder oh, da, ne, da habe ich gesehen, habe ich überlegt, ob ich das ähm, den Leuten von methodisch inkorrekt schicke. Äh, es gibt ein Buch, eine Million Stellen von Pi. Gedruckt. <lacht> <lacht> Fand ich lustig. Ähm, aber vielleicht finde ich auch nur ich das lustig, weil mein damaliger Physiklehrer in der Schule gesagt hat, Pi ist 3. Wenn ihr es genau wissen wollt, müsst ihr einen Mathelehrer fragen. <lacht> ja, sehr gut. Ja? Sehr gut. Und ich fand das, also das hat mich so ein bisschen mal begleitet. Also dadurch kann ich relativ schnell Sachen ausrechnen, weil ich halt mit sowas Pi ist 3 rechne und dann die Ungenauigkeit passt schon irgendwie. Ja. ja? Das ist ein Satz, der mir halt aus einer der wenigen Sätze, die mir aus der Schule in Erinnerung geblieben sind, Pi ist 3.
1: Naja, für den Anfang reicht es ja auch ungefähr.
0: Ja, reicht auch. Also, wenn du so im Kopf mal eben ausrechnen willst, hier, keine Ahnung, dann ist das gut genug.
1: Ja. Wir haben ein Spiel gespielt auf unserem Evercade. Genau. Hast du das auf dem Großen oder Kleinen gespielt? Weil ich habe das tatsächlich auf dem Handheld gespielt. Äh, ich Im auch. Auto wartend, sitzend. Ähm, war okay. Und hast du es auf dem, auf dem Versus gespielt? Nee, ich habe das
0: auch auf dem Kleinen gespielt. Ich habe Also Das Evercade Versus habe ich sehr, sehr selten an. Einfach dadurch, dass es ja bei mir oben am Fernseher angeschlossen ist. Aber wenn ich oben am Fernseher sitze, dann spiele ich meist irgendwelche Fighting Games und ich habe auch für das Evercade auch ein paar Fighting Games drauf. Aber die spiele ich da selten. Und wenn ich unsere unsere Spiele hier ausprobiere, dann spiele ich die meist ein bisschen auf dem Sofa dattelnd. Ja. Jetzt nicht so ernsthaft, dass ich mich daran ransetze und Notizen mache und dann, äh, ich, ich setze mich <lacht> ich sitze da auf dem Sofa und spiele dann mit dem, mit dem, ähm, mit dem Handheld, halt, äh, die Spiele ja. und. Ja.
1: Aber das ist ja auch praktisch, bei dem Evercade, da ist ja so ein Notizbuch quasi bei und es ist auch schon total ausgefüllt, also es gibt ja quasi Notizen zu jedem einzelnen Spiel schon. Ja. <lacht> In dem Manual, was dabei ist. Genau, die,
0: das Spiel ist ja quasi ein Indiana Jones Spiel.
1: Mysterious Stones, Ja.
0: Und es ist ein ja, Es ist eigentlich Indiana Jones, ne? Total. Aber da natürlich ein inoffizielles Indiana Jones-Spiel. Ähm, man geht mit so einem Typen in irgendwelche... Dr. John. Ähm, Dun <lacht> genau, mit, mit Dr. John geht man in irgendwelche Dungeons oder... Ähm, ja, Dungeons und muss dann... Da liegen dann so alien eier rum und die muss man kaputt hauen. Und da findet man dann Gegenstände drin. Mhm. Und man muss
1: rechtzeitig wieder raushauen aus dem Dungeon. Und der Dungeon geht auch kaputt. Also zum einen sind da sehr, sehr viele Viecher drin und irgendwelche Fallen. Und zum anderen, wenn man genügend Alien, ah ja, das müssen nicht unbedingt alle sein, ähm, ge ge geöffnet hat, dann geht der Raum kaputt und dann bricht da der Fußboden weg. Jedenfalls war das in dem Level, wo ich war, so. Äh, ich ja. weiß nicht, was es da noch alles zu entdecken gibt. Aber ich fand, es Es hat eine Weile gedauert, bis ich verstanden habe, was überhaupt Sache ist. So Und ähm, Ja, man, man, man kann zwei Sachen machen. Man kann irgendwie schießen mit der Pistole. Ähm,
0: und man kann Sachen... Und da kann man halt, das sind keine Alien-Eier, das sind halt irgendwelche, keine Ahnung, Vasen, so wie so wie Zelda, die man kaputt machen kann, oder ist halt was drin, ne? aber ähm, die rollen auch erstmal durch die Gegend ähm, und, und machen so eine Massenkarambolage und können einen auch selber ähm, verletzen ja. oder treffen. Ähm, ja, und da sind halt Sachen drin, die man einsammeln kann und da laufen halt Bösewichter noch rum.
1: Ja, das ist übrigens eines von diesen Spielen, das ist ja ein äh, Arcade-Spiel und deswegen ist es eines von den Spielen, die lieber einen Hochkant Bildschirm hätten. Mhm. Ähm, da habe ich gedacht, ach, vielleicht wäre so ein Evercade EXP doch ganz schön weil da kannst ja. du ja den Bildschirm einfach hochkant benutzen
0: genau, das habe ich auch hab ich auch gedacht ähm, ich, die, die Frage ist, ähm, unterstützen alle Spiele,
1: die hochkant sind ja. diesen neuen Hochkant-Modus? Ja, tatsächlich, ja okay. also natürlich ist es egal, wenn du sie am Fernseher spielst weil da hast du sowieso einen großen Bildschirm da musst du nicht unbedingt noch einen Hochkant-Bildschirm aus deinem großen Fernseher machen, So, aber ähm, für Handheld ist es glaube ich schon eine ganz coole Erfahrung tatsächlich kann man das Gerät auch jetzt kaufen ähm, also das wird irgendwann bei mir einziehen, da bin ich mir sicher ich weiß ja nicht wann weil es, es ist schon irgendwie mein Plan die Cartridges alle zu sammeln und mit diesem Gerät kommt halt eine daher, ja. die iRAM Cartridge Nummer, keine Ahnung, 28 oder was das ist und ähm, ich kaufe die, die, die ja zweimal also. nee, also. das ist, die,
0: ähm, ist eine Arcade Cartridge, Arcade 7
1: ah Arcade, okay.
0: Ja. Und da ist unter anderem R-Type drauf. Was hat ja, das für das äh, Master System R-Type? So ein gutes
1: Spiel. Das ist ein gutes Spiel. Das habe ich, glaube ich, in dem SNES und Nintendo Online-Ding. Das ist auch, glaube ich, auch drin. Kann sein. Das Bin mir gut. aber nicht sicher. Jedenfalls, dieses Spiel Mysterious Stones ähm, fand ich tatsächlich ganz witzig. Habe aber gedacht, ich würde es lieber auf einem größeren Bildschirm nochmal spielen, weiterspielen. Mhm. Ja, ich auch. Genau. Ähm. Und es hat eine Weile gedauert, bis ich überhaupt wieder begriffen habe, wie man so ein Arcade-Spiel auf dem Evercade startet. du kannst du nicht einfach Start drücken oder A oder B oder XY, sondern du musst deine Bitte Münze einwerfen. eine
0: Münze ein.
1: Richtig, mit Minus wirft man eine Münze ein und dann kann man das Spiel halt erst starten. Mit Select. Äh, natürlich mit Select, ja. Richtig. Minus ist auf der Switch. Ja, ich habe gedacht, die Taste sieht halt aus wie so ein Minuszeichen.
0: Ja, die, die daneben, die Starter, sieht auch aus wie ein Minuszeichen.
1: Ja, ganz genau. Jedenfalls ähm, war, war eine ganz nette Erfahrung. Ähm, kann man bestimmt, kann man bestimmt eine Weile lang mit Spaß haben. Ja. So, nächstes Mal habe ich mir überlegt, äh, wir nehmen einfach was von der gleichen Cartridge. Hat den Vorteil, dass ich sie nicht wechseln muss. Ne? Genau, bei mir nämlich auch. Und das Spiel nächstes Mal heißt Combat Tribes. Entweder Combat Ripes oder Combat Tribes ist ein, ein Wort. Ich weiß nicht genau, was dabei rauskommt. Das scheint mir so ein Beat-Up zu sein.
0: Ähm, interessant, ja. Da muss ich eigentlich mal in meinem Beat-Up-Buch nachgucken, ob
1: das da drin ist. Hm, interessant, das erfahren wir Aber nächstes das Mal. erfahren wir nächstes Mal, genau. So.
0: Ähm, ja, äh, ich hatte Weihnachtsfeier, du auch, ne?
1: Ja, ich, genau, ich hatte auch Weihnachtsfeier. Und zwar hat äh, mein Chef gesagt, äh, Weihnachtsfeier ist, äh, hier Leute treffen ist immer noch blöde. Der hat uns auch nächste Woche, also, wenn ihr das hört, ist der äh, 18. Dezember, wenn ihr das hört, sobald ihr es hören könnt, ist der 18. Dezember 2022. Und äh, in der nächsten Woche habe ich frei tatsächlich Home, also nie frei nicht, sondern Homeoffice, Büro frei, damit wir uns nicht gegenseitig anstecken. Und das hat halt bei der Weihnachtsfeier, die war jetzt letzten Montag auch äh, gesagt, ähm, lass uns die lieber draußen machen, weil da ist die Anstellungsgefahr nicht so groß. Und dann waren wir Eisstockschießen. Eisstockschießen ist ziemlich cool. Da ähm, hast du so ein, es ist kein Curling. So, ne? Bei Curling hast du so einen richtig dicken, fetten Stein mit so einem Türgriff oben drauf. Mhm. Beim Eisstockschießen nicht. Da hast du so ein ähm, ja, wie soll man es beschreiben? Das ist mehr eine flache Scheibe mit einem Metallrahmen ähm, und in der Mitte guckt so ein Stängel raus, wie so ein wie so ein Apfel, Apfelstängel und der ist halt auch so ein bisschen gebogen und wird so ein bisschen dicker am Rand und den kann man halt auch festhalten und dann muss man das Ding relativ gut aufsetzen ähm, weil das hat so eine leicht äh, leicht konvexe Oberfläche nach unten also es ist so ein bisschen gebogen und äh, wenn man es falsch aufsetzt dann kommt das Ding halt ins Schlingern und wenn man es richtig aufsetzt dann rutscht der sehr weit und du wirfst es aber genauso wie beim Curling. Du rennst halt nicht hinterher. so Und es ja. wird auch nicht, ge nicht gefegt. Aber okay. ansonsten ist es ähnlich. Und du musst halt in, so ein, äh, in, sein, in ein Haus werfen. Das Haus ist äh, nur so genannt. Das ist im Grunde ein Quadrat aus, äh, aus Platz hinten auf dem Eis irgendwo. Das wird dann mit Hütchen markiert. Und in der Mitte liegt die Taube. Das ist so ein schwarzer schwarze Gumminups. Und da musst du möglichst nah dran. Also von daher ähnelt das Curling schon sehr. Beim Curling ist es,
0: muss man in so ein Gründenkreis rein, ne?
1: Ja, genau. Und da gilt aber auch, wer als äh, am nächsten an der Mitte dran ist, der hat gewonnen. Ja. Ähm, ja, und das, das macht tatsächlich ganz, viel, ganz schön viel Spaß. Wir haben das morgens begonnen und dann sind wir anschließend auf den Weihnachtsmarkt gegangen. Und äh, traditionell ist Weihnachtsmarkt immer so ein, oh ja, ein Glühwein geht noch. Und dann haben wir Glühwein um Glühwein getrunken. Und ich war um. 16 Uhr oder so war ich dann auf dem Weg nach Hause, war einigermaßen betrunken und war so müde, dass ich tatsächlich um kurz nach sechs ins Bett gefallen bin zu Hause. Ah, das kenne ich aber auch ohne Glühwein. Und Zeit irgendwie war ich um zwölf noch eine Stunde wach, habe irgendwie noch was gelesen oder so und habe dann im, äh, bin wieder eingeschlafen und habe tatsächlich elf Stunden geschlafen in der Nacht, nämlich irgendwie bis halb sieben am nächsten Morgen. Das passiert mir normalerweise nicht. Also, ja. wann ich das letzte Mal so viel quasi in einer Nacht geschlafen habe, ist schon ein bemerkenswertes, äh, bemerkenswertes Vorkommen in meinem Leben. Interessanterweise habe ich aber ähm, wenig Tiefschlaf gehabt, nämlich nur in der ersten Nachtphase. Ich weiß nicht, ob du dich damit auskennst. Ähm, da kenne ich mich auch mal aus, ja. Ähm,
0: Eisstockschießen habt ihr da, ähm, äh, Plattenblumen, die ich jetzt vorstellt. Das ist aber nicht mehr Plattenblumen, sondern das ist da die Wallanlagen, ne?
1: Ja, genau. Doch, das ist gehört, glaube ich, noch zu Plattenblumen dazu. Kann, bin mir nicht genau. sicher. Wallanlagen, okay. stimmt, auf jeden Fall auch. Auf jeden Fall da, die,
0: die, die, diese Eisarena da. Ja, mit. genau. Genau. Ja, schlafen, we wenig Schlaf kenne ich zu <lacht> oder, oder so zwischen zwei und vier Uhr wach sein und dann hoffentlich nochmal eine na, drei, Dreiviertelstunde oder so hinterher nochmal weiterschlafen. Ähm, ja, das ähm, kennst du sicherlich auch aus seiner Vergangenheit, aber hey, bei mir ist das gerade aktuell der der Fall. Deswegen bin ich tatsächlich jetzt auch, ähm, obwohl es irgendwie erst kurz nach sieben ist, bin ich schon müde. <lacht> ähm, aber ich war heute auch den ganzen Tag müde. Das ist ähm,
1: ja, ich, ich
0: bin in der letzten Woche auch ein paar Mal um 6 Uhr, äh, Uhr abends ins Bett gegangen und habe bis 6 Uhr morgens durchgeschlafen oder bis 5 oder so.
1: Oha, okay, das ist schon viel. Ähm, echt.
0: Ja. ja. Ohne, ohne auch irgendwie dazu zwischendurch zu merken, wenn meine Frau dann ins, irgendwann ins Bett gekommen ist, mhm. ähm, weil ich halt einfach so übermüdet war.
1: Hast du denn so einen ähm, Schlaftracker, der dir sagt, wie viele Stunden du tatsächlich dann Tiefschlaf hattest Nee, ha nee habe ich nicht. Weil nee, ich habe sowas nee. nämlich und das war nicht viel mehr Tiefschlaf als in der normalen Nacht, hat dieser Tracker gesagt. Ähm, ja, aber also ich, ich tracke ja auch gerne
0: Daten und so, ne? aber gerade beim Schlafen, also ich kann ja, wenn ich morgens aufwache und ich, ich bin halt gut gelaunt dann oder gut drauf, dann weiß ich, war gute Nacht, wenn ich dann nicht, <lacht> <lacht> nicht, dann nicht. und ähm, häufig häufig weiß ich dann auch, woran das gelegen hat, wenn ich nicht so gut geschlafen habe, ähm, entweder ich das an unserer Mitbewohnerin oder es liegt daran, dass ich zu viel äh, Rotwein vorher getrunken habe oder an beidem, <lacht> kann auch passieren, ähm, nee, aber so, so ein Tracker, das Schlaftracken, weiß nicht, ich nicht, meine ich Okay,
1: solange du irgendwann morgens aufwachst und gut gelaunt bist, ist ja schon mal nicht schlecht. Genau, ich track
0: aber inzwischen andere Sachen. Ähm, Was denn so? Und, und zwar, äh, ich habe mir ähm, endlich äh, so AirTags gekauft, das sind ja so kleine... 5 Mark Stück große, ähm,
1: <lacht> wie so ein Heiermann ähm, quasi.
0: Wie so ein Heiermann, genau. Oder wie zwei Heiermänner übereinander. 5 ähm, Mark Stück große, ich glaube, das sind Bluetooth Low Energy Geräte. Ja. Ähm, die man mit dem iPhone koppelt und wenn das iPhone die nicht mehr sieht, dann sagt es dir Bescheid, ey, du hast die nicht mehr bei dir. In der Nähe. Mhm. Du hast sie nicht mehr alle, sagt es dann. Ähm, und das iPhone zeigt dann auch an, äh, an welcher Stelle er, äh, dass das das letzte Mal gesehen hat. Ja. Oder, was halt das richtig gute Feature an diesem ist, wo ein anderes iPhone die vielleicht gesehen hat.
1: Oder ein anderes Apple-Device oder ein anderes AirTag. Das ist das genau. Coole. die reden das alle ist, miteinander. Ja, aber die AirTags wissen ja auch nicht, wo sie sind. Die wissen ja nur, die können ja auch keine Daten übermitteln. außer hier Na, ich, würde, ich würde vermuten, dass die sich aber schon gegenseitig sagen, ich bin jetzt bei dir.
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube, die können nichts. Ich glaube, die AirTags selber können nichts. Hm. Das Einzige, was die AirTags können, sagen genau das Gleiche, was die corona warn nur macht hier. Ja, okay. Ich, ich bin, okay, ja, okay. Ich bin ID, bla, bla, bla. Und mehr macht die nichts. Und die iPhones, die, die dann wisst, die wissen, wo sie sich aufhalten, die können den Rest machen. Ja, gut. Äh, anyway, ähm, habe ich mir gekauft. Und das, die sind ganz cool, diese Teile. Ich habe, ähm, also, es fing damit an, ähm, ich habe ich hab so ein iClip-Portemonnaie, äh, wo, so, wo man nur so Karten reintut, ne? Mhm. Das hatte ich seit vier Jahren und ähm, ich hatte die Plastikvariante und das war irgendwann gebrochen und dann musste ich eine neue kaufen und dann habe ich gesehen, es gibt eine Variante, wo man einen AirTag reinpacken kann und habe ich das ist ja voll, voll super, dann kann man ja immer wissen, wo sein Portemonnaie ist, mm -hmm. ne? Und Aber dann dann du hattest diese, doch gar keinen AirTag. Ich habe ja gar keinen AirTag, genau. Da habe ich mir dieses Pompenie gekauft. Und da habe ich mir dann natürlich gedacht, okay, da musst du dir auch AirTags dazu kaufen. Da habe ich mir so einen Viererpack AirTags gekauft ähm, und das da reingepackt. Und äh, dann <lacht> <Alle vier>. ähm, <lacht> Ja, ein, ein, <lacht> ein. Und jetzt kann ich halt auf meinem iPhone in, in Find My sehen unter unter Gegenstände oder Items oder wie das heißt, ähm, wo sich mein Portemonnaie aufhält oder wo man äh, wo die wo alle iPhones der Welt denken ähm, alle mit Sternchen, die ganz alten nicht, aber wo, wo die eher auf iPhones denken, wo mein Portemonnaie das letzte Mal war. Das ist sehr super ähm, und dann habe ich mir ein, eine Halterung gedruckt ähm, um das Ganze auch an, ein, an meinem Fahrrad anzubauen und zwar ähm, unter dem, dem ähm, Schlosshalter oder unter dem Flaschenhalter ähm, da, da, das da drunter packen, so dass man das gar nicht sieht, dass da ein AirTag dran ist. Ne? Schlau, Sondern dass einfach, du das, das jetzt ist halt, erzählst. Ja. Das, ist, das, ist lach. <lacht> die Dinge, die, das kann man auch kommerziell kaufen, so ein Produkt. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich äh, das da äh, gedruckt und äh, installiert. Mhm. Ist auch ganz super. Ähm, und dann habe ich mir noch äh, von einer Firma, also da habe ich gesehen, ein Kollege hatte bei mir auf der Arbeit an seinem äh, Arbeitsausweis um den Hals hat er ein, ein AirTag-Baumeln. Und ähm, wenn man so mal guckt, was, was so für Zubehör ähm, es von, von Apple und sowas gibt für diese AirTags, dann gibt es so ähm, Silikon- und, und Lederhüllen, die das AirTag halt umschließen äh, und dann äh, ein, als Schlüsselanhänger fungieren. Ne? Ähm, aber die machen das ganze Dicken halt deutlich dicker. Mhm. Und das habe ich bei meinem Kollegen nicht gesehen, sondern das hing da einfach so frei, hing da so ein AirTag einfach so frei dran. Ne? Mhm. Ja, was ist denn das? Und dann hat er mir das gezeigt und das war eine, eine ganz dünne, ein ganz dünner Metallring mit einer kleinen Öse dran, den man äh, bei dem AirTag Air kann man so aufdrehen und da kann man die Batterie auswechseln. Ein, auch eine sehr ungewohnte Sache bei Apple-Produkten, man kann <lacht> das aufdrehen und die Batterie <lacht> auswechseln. Äh, und äh, man kann zwischen diesem Deckel und dem, dem, dem weißen Plastikteil vom AirTag kann man diesen Ring legen und dann wieder den Deckel wieder drauf machen und dann wird dieser, dieser Ring quasi durch diesen Deckel gehalten mhm. und äh, kann man, den kann man dann halt so an einem Schlüsselbund festmachen und das fand ich so gut da habe ich mir das auch gleich gekauft das ist von der Firma Touchi S Apos Tachi Stauchi ja, <lacht> da auch, aber das ist ein kleines, so ein kleiner ja. Blitz als Apostrophe drin. Ähm, war jetzt nicht so teuer, irgendwie ein Viererpack für 10 Euro bei, bei Amazon, mit, mit noch so Silikonhüllen, die ich da nicht rummache, weil ich will das ja gerade klein haben. Ne? Ja. Ähm, und das habe ich jetzt an meinem Schlüssel reingemacht. Ähm, das ist alles super cool. Das Problem ist, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie mein Portemonnaie, noch nie meinen Schlüssel oder noch nie mein, Te mein Fahrrad verloren. <lacht> das ist ein Fahrrad, was mir mal aus dem Keller geklaut wurde. Ja. Aber jetzt habe ich halt Tracker für meine Gegenstände,
1: die halt eigentlich nicht verloren gehen. Ja, naja, aber die ja zumindest schon mal verloren gehen könnten. So ein Ding in genau. dein Auto zu tun, ist jetzt vielleicht nicht so hilfreich. Oder an deinen Schreibtisch zu kleben. Ja, Auto vielleicht schon. Auto aber dein Auto, Auto redet doch auch, oder nicht? Mein Auto redet auch, genau. Mein Auto ja. hat
0: GPS und sowas drin. Wir also ähm,
1: haben tatsächlich auch zwei davon in unserem Haushalt, nämlich eines in Angelas Portemonnaie und eines an Angelas Schlüssel. Und das war beide Male auch schon sehr oft hilfreich. Also, ähm, weil die gehen ja nicht verloren so, also nicht so, dass, wir, dass man sie nicht wiederfindet. Aber es war schon häufiger Suchen nötig, um diese Geräte zu finden. Gerade wenn das im Auto ist, ist es interessant, weil dann fahre ich mit dem Auto. Das Portemonnaie von Angela ist da auch. Und dann äh, kriege ich, wenn ich damit zur Arbeit fahre und wieder zurück, kriege ich, wenn ich wieder zu Hause bin, ähm, eine Nachricht. Ach übrigens, du wurdest mit von diesem AirTag begleitet. Und dann zeigt er mhm. mir auf der Karte genau an, wo der AirTag genau da war, wo ich war. Innerhalb kürzester Zeit. Also wenn du mit so einem AirTag reist, der nicht deiner ist, ähm, und das über tatsächlich längere Zeit oder ich weiß nicht genau, was da das Kriterium ist oder so. Also du kannst damit jedenfalls nicht ähm, unbemerkt verfolgt werden, wenn du ein iPhone hast. Ja, was aber eigentlich auch ähm,
0: schade ist, dass man die nicht wenigstens einzelne AirTags für die Familie freigeben könnte. Ne? Also ich könnte jetzt nicht an meinen äh, Autoschlüssel einen AirTag ranmachen und sagen, dieser AirTag, den darf ich und meine Frau, dürfen die beide sehen. Hä, Das Wieso geht nicht? Ich? Weil AirTags sind immer nur an eine Person gebunden. Du wirst den AirTag von deiner Frau nicht sehen können in deinem Find Mai. Oh, das gucke ich gerade mal an ähm, das ist, das finde ich so ein bisschen schade, weil, ähm, Sonst könnte man, keine könnte, könnten wir das irgendwie in das Baby implantieren, dann wissen wir mal, wo das Baby ist. Aber kann halt nur kann halt nur einer wissen, wo, wo das Baby ist. Ne? Das ist. Das ist halt so ein bisschen doof.
1: Du musst halt zwei, Seiten, ähm, damit das ist jetzt unser Ungewicht. Eins in linken Fuß, andere, eins in
0: rechten Fuß oder so, ja. ähm, Das könnte man natürlich machen, aber dann würde der andere, würde man immer Nachrichten bekommen, genau, dieser, die du wirst von dem AirTag verfolgt. Äh, du hast übrigens
1: recht, ja. Also ich kann das tatsächlich auch nicht finden hier. Ich dachte, ihr ja. könnte aber... Das finde ich, find ich eigentlich ein bisschen schade. Also, also ich verstehe schon,
0: dass, dass ähm, Apple nicht möchte, dass man, dass alle Leute sehen, wo die sich die Sachen aufhalten, ne? sondern nur, mhm. der, dem die Sachen gehören. Aber es gibt sicherlich Orte oder, oder Gegenstände, die man sich teilt ja. und wo beide gerne wüssten, wo das Gerät sich aufhält. Ja, das stimmt. Und wenn man, wenn man ein moderneres Telefon hat als ich, ähm, also sowas wie du hast wahrscheinlich, dann kann man ja sogar relativ, wenn, wenn du dich in der Nähe von diesem AirTag befindest, dann zeigt ja sogar das Telefon Pfeil dahin, wo sich der AirTag befindet.
1: Das weiß ich nicht, weil ich habe ja mit meinem Telefon gar keins gekoppelt, gar kein AirTag. Okay, okay. Ähm, und man Angela also, macht das nicht, das ist ein 2020er SE. Ja, mein, mein iPhone 10 XR macht das auch nicht. Glaube ich jedenfalls, um, weiß ich nicht. Ich guck bei ihr nicht auf den Bildschirm, das
0: ist ja nicht mein ja, Telefon. Ich, ich, ich müsste mir vielleicht immer mal ein neues Telefon kaufen, ein paar aber ja. nächstes Jahr, wenn, wenn die USB-C Telefone rauskommen oder...
1: Oh ja, stimmt. Das wird auf jeden Fall spannend. Ja, ähm, ja. ja. ich habe tatsächlich auch, äh, wo wir gerade bei neuen Apple-Geräten sind, ich habe ein äh, Arbeitsgerät, ähm, wo ich mich unglaublich drüber freue, weil ich nämlich lange Zeit ein Arbeitsgerät hatte, wo ich mich unglaublich drüber geärgert habe. Ich hatte ein Lenovo T14. Das haben wir zum, zu Corona... Anfang, sag ich mal, irgendwann im Jahr 2020 bekommen. Vorher hatte ich irgendwie meinen iMac, mit dem ich gearbeitet habe. Das fand ich super, weil Apple kann ich mich einfach mit, da kann man mit umgehen, so. Und dann haben wir ein, ein Lenovo T14 bekommen, ein, äh, ich weiß nicht, wie die Firma heißt. Ich glaube, Lenovo ist die Firma, ne? Naja. Lenovo ist die Firma, genau. okay. Jedenfalls ist das so ein, so ein schwarzes Plastikding. Ähm, wo Linux drauf läuft, Linux ist, ist in Ordnung, ne? Finde ich jetzt nicht ganz furchtbar, kann man schon mal mit, mit Leben so. Ähm, aber diese dachte, Hardware ja, war einfach war ganz, ganz furchtbar. Äh, doch, da läuft auch Windows drauf, aber wir entwickeln halt unter unter Unix-Systemen und deswegen musste da ein Linux drauf oder ein Mac OS. Und, ähm, die Hardware ist einfach furchtbar. Diese Tastatur fasst sich an wie so ein Fisher-Price-Keyboard, nur nicht so stabil. Und die, dieser Gumminups, der da drin ist, der rote, mit dem kann mhm. ich tatsächlich besser steuern, also sehr, sehr schlecht steuern, die Maus, aber besser als mit dem Touchpad, weil dieses Touchpad einfach unglaublich hakelig ist. Ich weiß nicht, wie die so ein Gerät auf den Markt schmeißen können. Und das war halt auch ein teures Notebook, ne? Und, und ich, ich dachte mal, also ich hatte mal so gehört, dass
0: äh, die Thinkpads gerade so, wenn, wenn du dir ein Windows ähm, Laptop kaufen
1: möchtest, dann solltest du dir ein Thinkpad kaufen, weil die noch so am vernünftigsten sind. Das habe ich halt auch Hie, gedacht. Hieß es halt immer. Hieß es halt immer. Vielleicht ist es auch so und die sind trotzdem furchtbar. Und was das mhm. Allerschlimmste ja. ist, das ist aber vielleicht sogar ein Linux-Problem, ähm, dass, dass das Audio-Equipment in diesem Gerät einfach zu, zum Weglaufen ist. Also das Mikrofon taugt überhaupt nichts und die Lautsprecher, die werden so laut wie wie ein AirTag. Ähm, vielleicht nicht mal, aber sie klingen schlechter. Mhm. Und ähm, da irgendwas zum Laufen zu kriegen, ist ganz furchtbar. Abgesehen davon arbeiten wir halt mit Microsoft. Und da ähm, die, die Teams-Unterstützung unter Linux ist auch nicht so doll. Und ich bin einfach unglaublich froh, dass ich jetzt dieses M1 Pro MacBook habe, mit dem ich jetzt wieder arbeiten kann, weil das einfach alles so viel angenehmer funktioniert. Ich plane meine IDE da übrigens ähm, da plane ich Nova zu benutzen von Panic. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Weil ich nämlich nee. vor zehn Jahren oder so habe ich Coda mal gekauft. Das ist der, der Vorgänger von Nova. Und ja. ähm, das funktioniert einfach total super. Und äh, Nova bin ich jetzt gerade am testen und werde das wahrscheinlich benutzen. Das ist für Webentwicklung, ne? Genau, das ist für Webentwicklung aller Art. Ähm, ja.
0: Nee, ich mache meine Webentwicklung entweder äh, mit TextMate. <lacht> ähm, oder mit ähm, Visual Studio Code. Okay. Das klappt ganz gut. Also da mache ich ähm, PHP und JavaScript und sowas mit.
1: Ja. Was mich am meisten beeindruckt hat an diesem Notebook, ist der Sound, der aus diesem Gerät rauskommt. Ne, das ist jetzt, Ich meine, ich habe jetzt schon seit langem kein aktuelles MacBook mehr in der Hand gehabt und, oder vor mir auf dem Tisch liegen gehabt. Ja. Aber diese, dieses Gerät fühlt sich an und hört sich an, als wäre es viel größer, wenn man den Ton hört. Und das hat mich wirklich beeindruckt, was da für ein Ton aus diesem Gerät kommt. Also, das ist, das ist ein raumfüllender Ton. Ich sitze da halt vor, natürlich, aber es fühlt sich an, als würde ich irgendwie im Kino sitzen. Nur mhm. mit diesem Notebook vor der Nase. Das ist sehr beeindruckend.
0: Ja, äh, ich habe äh, leider noch keinen äh, MacBook Pro. Ähm, aber ich habe jetzt äh, ich habe noch ein MacBook Pro hier rumstehen mit einem Co nee, Ist Mit einem, in irgendeinem Intel von 2016. irgendwann, 16. Ja. Ähm, und ich bin jetzt ja aber hauptsächlich mein äh, Mac Mini. Der hat einen M1-Prozessor drin. Und das Ding ist halt, das rennt halt. Ne? Das ja. ist, also tatsächlich, ich habe jetzt noch keinen M1 Pro oder Ultra oder M2 äh, Rechner selber benutzt. Ähm, aber ich weiß wenig, was noch schneller sein könnte, als bei diesem M1. Also natürlich, wenn du irgendwas kompilierst, ist, schneller geht immer. Ne? Aber Klar, ja. ir irgendwann... Weil gerade bei den Sachen, die ich so programmiere, das ist halt schnell genug. Ja, ja. der
1: Unterschied ist halt zu allem, was vorher war. Weil dieser M1-Chip, da ist ja quasi <lacht> alles auf einem Chip. Das heißt, die Wege zwischen den ganzen Elektronen sind einfach sehr, sehr, sehr kurz. Und mhm. deswegen ist der halt schnell in allem, was er tut. Das ist einfach ein beeindruckendes äh, Interface quasi. Dieses Gerät ja. zu benutzen und du wartest auf nichts. Ne? Du startest ein Programm und es ist da. Du machst das Programm zu und das ist genauso, als wenn du es einfach nur versteckst. Ich bin ja gewohnt, irgendwie meine meine Mac-Programme zu verstecken, wenn ich möchte, dass sie schnell wieder da sind. Mhm. Obwohl ich hier auch auf einem relativ flotten Rechner unterwegs bin, mit der nur mit SSDs läuft und so. Aber trotzdem ist es einfach ein echter Unterschied. Und das, das ja. hat mich sehr beeindruckt. Und natürlich bei, bei Rechenleistungen ist der wahrscheinlich auch schnell, aber ähm, da musste ich noch nicht so viel kompilieren für. Ja. Ja, irgendwann werde ich mir auch mal wieder ein aktuelles
0: ähm, MacBook kaufen, aber ähm, ja, zurzeit bin, bin halt der Mac Mini super und dann irgendwann, ja,
1: ja. was mich halt auch krass abgeschreckt hat, war, dass dieses Gerät einfach deutlich über 2000 Euro kostet und das habe ich halt noch nie für ein Notebook ausgegeben.
0: Ähm, ich ich glaube, mein äh, erstes MacBook Pro war teurer. Okay. Als ich vom, vom iBook auf das Backbook Pro gewechselt bin, das war glaube ich teurer. Aber, aber ja, ähm, aber du kriegst halt auch echt was dafür. Und du kriegst eine, ja. eine Wertigkeit von, dem, von den ja. Produkten. Oh, ähm, das Display übrigens
1: auch sehr gut, falls ich das noch nicht erwähnt hatte. Ja.
0: Ja, ja nee, die, die Geräte machen schon Spaß, aber auch, das, das größte Problem bei Apple, bei den, bei den Preisen, finde ich, ist immer noch ähm, Arbeitsspeicher und ähm, SSD-Speicher. Den du ja nicht nachrüsten kannst, richtig und den du dann gleich mit kaufen musst und der halt extrem teuer ist, finde ich.
1: Ja, wobei du natürlich einfach auch mit relativ wenig Platz auskommen kannst. Ne? Also, gerade Festplattenspeicher ist nicht so wahnsinnig krass, finde ich. Mhm. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich ein, ein M1 Notebook mit weniger als 32 GB RAM haben wollen würde. Ja, ich habe jetzt hier mein äh, mit der M1, der hat
0: 8 GB RAM und 256 ähm, SSD. Mhm. Das ist für das, was ich damit mache, ausreichend. Ich habe noch eine externe 2 TB Fest SSD da dran, ähm, wo ich eigentlich das, die, 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 ähm, das Home Directory drauf haben wollte. Mhm. Habe ich dann aber doch nicht gemacht und es reicht halt trotzdem noch. Ne? Ähm, aber ich habe halt auch keine Musikbibliothek da drauf und meine Fotobibliothek, die liegt auch extern auf einer anderen Platte. Ja. Ähm, ja, aber also ein Notebook, keine Ahnung, ein Notebook würde ich mir schon mit irgendwie ein, ein, ein Terabyte SSD wahrscheinlich holen oder, oder zwei. Und dann wird das halt
1: sehr schnell sehr teuer. Gut, was machst du denn so? Ich habe auch einen neuen Computer bekommen
0: heute. Das war ein, ein, ein tatsächlich, also ein, äh, ich habe so eine, so eine, so eine Chatgruppe mit äh, meinen beiden besten Kumpels und dann meinte der eine, äh, dessen Eltern Diese Eltern sind gerade umgezogen. Die haben ihr Haus verkauft und haben sich eine Wohnung gekauft stattdessen, um, um sich so ein bisschen ver zu verkleinern und keinen Bock mehr auf Garten und sowas. Und haben natürlich dann das Haus ausgeräumt. Und dann kam da ein Foto an und dann hieß es, äh, will das jemand haben oder sollen wir es wegschmeißen?
1: Also ein, ein Halter-Komputer.
0: Es waren C64. Ah. Und dann haben wir natürlich innerhalb von zehn Sekunden gesagt, nehme ich. Mhm. Und jetzt habe ich ein C64 geschenkt bekommen. Das ist ganz lustig. Das ist, ein, das ist, ein warte mal, C
1: ist ein C64 nicht nur so ein sehr dickes Keyboard? Ja, ein C64
0: ist nur so ein sehr dickes Keyboard. Gibt es verschiedene Varianten davon? Ich habe jetzt eine mit einer weißen Tastatur. Mhm. Wenn ich das richtig sehe, ich kenne mich mit C64 nicht gut aus, weil ich nie einen hatte. Ne? Also, also eine ähm,
1: gelbe Tastatur quasi.
0: Vergil eine vergilbte Tastatur, <lacht> äh, ja, nennt sich wohl C64 äh, 2C. Ähm. Ja, irgendwie habe den ihn heute bekommen, äh, noch nicht, ähm, noch nicht ausgepackt wirklich. Der kam nämlich in einer Verpackung, äh, aber nur, also nur in der Styroporbox, wo aber auch das Commodore-Logo so eingelassen ist. Also mhm. das ist, ist ganz cool.
1: Ähm, das heißt, du musst den an irgendeinen Fernseher anschließen. Damit genau. das funktioniert. Ja, ja.
0: Da habe ich ja zum Glück die Möglichkeit. Ich kann ja. ja hier alle analogen Signale auf meinen Fernseher bringen. Das ist nicht das Problem. Ja. Ähm, aber das muss ich machen, genau. Ich habe auch kein Fernsehanschlusskabel dabei. Da muss ich mal gucken, was ich dafür ein Kabel brauche. Ich glaube, es ist einfach nur so ein, so ein Cinch-Kabel. Ähm, Netzteil war dabei. Ja. Und das war's. Also ich habe jetzt auch keine Software oder so. Hand, Handbücher waren noch dabei. Ähm, ich habe keine Software. Ähm, und da ich halt wirklich auch nie ein 1064 hatte als Kind oder so,
1: ähm, kenne ich mich damit halt auch nicht aus, aber da gibt es bestimmt irgendwelche Webseiten, wo du C64 Distributionen runterladen kannst. Genau. Nee,
0: <lacht> da gibt es sicherlich eine ganze Menge, was man machen kann und ähm, irgendwelche Listings ab, abschreiben und dann hoffen, dass dass das Basic, <lacht> was man da, da reingeprogrammiert hat, dann funktioniert. Ja. Ähm, nee, ich finde es find halt ganz cool. Ähm, nicht unbedingt, weil ich jetzt damit mit äh, aktiv was machen möchte. Und ich bin nicht ähm, mit Podcasten. Nee, aber ich könnte mir jetzt irgendwie hier C64-Spiele kaufen auf dem Flohmarkt oder was weiß ich wo und dann könnte ich die ein bisschen spielen.
1: Ja, da kannst du dich übrigens mit dem Alexander unterhalten, der hat da eine Zeit lang auch sehr intensiv irgendwie c 64 äh, restauriert und äh, zusammengebaut und so. Okay,
0: ja, ich weiß, er hatte da im, im alten ähm, Huxilla-Headquarter, da hatte er so eine richtige ich weiß nicht mehr, was, eine Truhe? Auf jeden Fall, da waren ja sehr viele alte Computer. Es war ein Sofa. Es war ein Sofa, im Sofa war das hier im ja. Sofa drin. Ja, wo andere ja. Leute
1: Bettwäsche haben, hatte er einfach c 64 Ja, irgendwie sowas war das, genau. Ja, jedem das seine, da bin ich, also.
0: Ja, ja, cool. Hast nee. du
1: denn, ähm, du hast keine Erfahrung mit so einem C64, ne? Du weißt auch nicht, was es da nee. so an Spielen überhaupt gab. Äh, Lot 8 8,1, das weiß ich. Okay. Also ich weiß, dass das, das ist halt ein Computer, ne? Wenn du mich jetzt fragst, hey, ich einen PC gekauft, dann sag ich auch nicht, ach ja, da gibt's ja X für, sondern, da äh, da gibt's halt einfach 100.000 Spiele. Für den C64 gibt's vielleicht nur 3.000 Spiele, aber trotzdem sind es irrsinnig viele. Es gibt ja für Evercade tatsächlich auch eine C64 Cartridge. Und daher ja. weiß ich, dass Summer Games und Winter Games sehr berühmte C64-Spiele sind, die sind da nämlich auch drauf. Ähm, an sowas würde ich halt denken, wenn ich an das C64 denke. Ansonsten weiß ich nicht viel, was da drauf gelaufen wäre.
0: Um, Bubble Bobble, Boulder Dash, Turrican, The Great, um, ist Sisters. Ach ja, das ist, ja, ist das. Um, also sind viele Spiele rausgekommen. Irgendwie keine okay. 15.000 oder sowas steht hier? Oh, das ist mehr Ahnung, als ich dachte. Denke, ist und, ja. ja Keine Ahnung, das stimmt. Das war jetzt einfach so eine äh, schnelle Google-Suche. Also es gibt, es gibt eine ganze Menge Spiele, und ähm, die haben natürlich auch sehr äh, durchschnittliche Grafik. <lacht> Unterdurchschnittliche <dann> <lacht> Grafik vielleicht aus heutiger Sicht. <lacht> ja. ähm, aber ich finde das so aus historischer Sicht ganz cool. Ne? Ja. Und ich werde das Ding, ich werde es jetzt wahrscheinlich in den nächsten Wochen erstmal hier nur liegen haben. Um, aber irgendwann, und es war halt auf dem Dachboden, es lag halt irgendwie kann er wahrscheinlich 30, 40 Jahre auf dem Dachboden rum. ne mhm. um, Also ich muss den komplett mal wahrscheinlich auseinandernehmen, reinigen, alles, um, das, das wird alles dauern. Um, aber ich finde es halt lustig, ja. sowas zu haben.
1: Ja, für dein Museum auf jeden Fall eine gute für, für Ergänzung.
0: Mein, für, mein, für, für mein Museum, genau. Sehr ich habe ja auch irgendwie... Um, für, für den Famicom habe ich einen, einen Data Recorder, also einen, einen Kassettenrecorder von Nintendo. Den benutze ich auch nicht, aber ist, halt, aber ist halt mein Museum. Aber
1: dafür, damit könntest du vielleicht podcasten. Damit könnte ich podcasten. <lacht> Ach ja. Das, das, das wäre ja nochmal ein geiles home so einfach die älteste <lacht> Hardware zu finden, auf der du podcasten kannst.
0: Vielleicht vielleicht bekomme ich ja OBS zu laufen auf dem C64, dann kann ich äh, das nächste Mal meine Vintage-Spiele auch über einen Vintage-Computer streamen, <lacht> ähm, weil ich habe ich hab wieder gestreamt, ähm, ein, ein Fighting-Game und mhm. zwar äh, Dead or Alive 3, äh, wir erinnern uns, das habe ich 2018 schon mal gespielt.
1: Weil ich dir das aufgetragen habe zu spielen, ja.
0: genau. Und äh, ich glaube, damals habe ich das nur so ein bisschen gespielt. Ähm, dieses Mal habe ich tatsächlich im Story-Modus einen Charakter komplett bis zum Ende durchgespielt.
1: Welchen? Kasumi?
0: Weiß ich nicht. Aus dem Leben war, keine Ahnung. Irgendeiner, der cool aussah. <lacht> Na gut. Müsste müsst ich äh, müsste ich nachgucken. Ähm, aber das war, war ganz cool. Also hat, hat mir Spaß gemacht. Ähm, und ähm, das, das Ende war seltsam. Also der, der letzte Kampf. Ich weiß nicht, ob du Story-Modus da viel gespielt hast in dem Spiel. Ja,
1: ja die, da ändert sich
0: plötzlich die Perspektive. Komplett, ja. Ja. Das, das, ja. ja. Normalerweise sind die beiden, also das ist ja ein 3D-Fighting-Game, ähm, man kann so ein bisschen rumlaufen, free, 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 sich frei, quasi frei bewegen, ähm, aber man, man guckt sich immer gegenseitig an ja. und man sieht das dann halt eigentlich auch immer, die Kamera immer, wie, immer wieder von der Seite, ist, also sie, sie orientiert sich immer wieder so auf diese klassische Street fighter ansicht quasi, ja. wenn man das so mag. Und beim letzten Kampf, da guckt man so ein bisschen über die Schulter von dem eigentlichen mhm. Charakter, den man spielt.
1: Ja. Das ist irgendwie so ein Feuerdämon, oder? Ich habe das schon. Ich genau, hab das zwar sehr ja, intensiv ja. gespielt, aber schon lange, lange, lange nicht mehr. Also es gibt sehr wenige Kampfsportspiele, die ich so viel gespielt habe wie dies. Ich glaube, Street Fighter 2 ist auf jeden Fall drüber und möglicherweise auch Mortal Kombat 5, aber da bin ich mir nicht sicher. Mhm. Mich hat dieser, dieser Wechsel in der Perspektive an ähm, Super Mario World 2, Yoshi's Island erinnert, weil da nämlich der Bosskampf ja auch aus so einer du-guckst-in-den-bildschirm-rein-Perspektive stattfindet. Mhm. Kennst du den? Also, ähm, ja, da wirft man halt direkt genau, auf den.
0: Genau, ja. ja. Ist mit, den, mit irgendwelchen Sachen drauf, mit Eiern. Ähm, ja, ja, ja. Nee. Und es war auch bei, war das nicht, ist das nicht auch bei Turrican auch so, im zweiten Level, dass man auch auf einmal die Perspektive sich wechselt. Oder ist das bei Contra? Contra. Bei Contra ja, bei Contra, Contra, so.
1: bei Contra 3 war das auf jeden Fall auch so. Ja. Ja. Ähm, ich fand das aber ganz cool. Also Dead or Alive 3 hat mir sehr gut gefallen. Deswegen, weil du halt zwischendurch die Stage quasi komplett ändern kannst, indem du einfach irgendwo eine Höhle runterfällst oder einen Wolkenkratzer runterfällst oder sonst wo irgendwie durch eine Wand brichst. Das, das finde find ich Genau, diese,
0: diese Stage Transitions, die waren da ganz, äh, ganz drin. Ja, also mir, mir ist gut gefallen das Spiel. Ja. Ich, über, ich überlege jetzt was. Ich, ich wollte es eigentlich auf dem Original, äh, auf der Original Xbox spielen, aber irgendwie wollte mein ähm, Frame -Meister, die die Xbox nicht ordentlich anzeigen. Keine Ahnung. Und dann habe ich es auf der 360 gespielt. Die ist ja abwärtskompatibel, habe ich dann festgestellt. Ja.
1: Und da war ich dann sehr glücklich. Ja. Ich habe mir neulich auch meine 360 aus dem Büro wieder nach Hause geholt, weil ich sie da nicht gespielt habe. Weil ich da einfach arbeite und nicht spiele. Und mhm. äh, habe sie aber zu Hause noch nicht wieder angeschlossen. Das wollte ich nochmal machen. Ja. Ich habe ansonsten einen Podcast veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, liebe Hörerinnen und Hörer. In den letzten zwei Monaten ist da außer Dirty Minus Left bei mir nicht viel rumgekommen. weiß nicht genau, warum. Die Termine sind halt irgendwie alle ausgefallen. Also kein Offenbar The Orwell, kein Werketreu James Cameron. Und jetzt auch vier unter Deck ist ein, zweimal, ich glaube, einmal ausgefallen. Das zweite Mal steht noch an den Sternen. Äh, alles krankheitsbedingt praktisch. Weil Leute einfach krank werden momentan. Corona-frei, aber trotzdem krank. Und gerade so stimmen lungen sind da dann halt einfach blöde. Aber wir haben es jetzt geschafft, eine neue Folge gestern, heute übermorgen aufzunehmen. Die 68. schon zur Next-Generation-Folge äh, Irgendwas mit Schatten. Die 18. Folge der vierten Staffel wo es um Jordi geht, der ein vergangenes äh, Mysterium auflösen soll und dann selbst hineingerät. Ähm, spannende Folge, ich habe mir die auch ausgesucht gehabt, weil ich in Erinnerung hatte, dass sie spannend war. Ja, äh, könnt ihr euch anhören, ist auf jeden Fall da. Und passend dazu ähm, haben wir einen neuen... Account im Fediverse, ich weiß gar nicht, mhm. wie man das nennt. Warum man das Fediverse. so nennt und nicht einfach Mastodon, verstehe ich nicht. Weil, weil
0: ähm, Fediverse ist ein Protokoll. Mastodon ist eine dieser Anwendungen, die auf diesem Protokoll läuft. Aha. Es, gibt, es gibt andere Anwendungen, die ähm, genauso äh, in, in dieses Protokoll reinschreiben können äh, und dann so ein quasi so Instagram-Klon gibt es, ne? der halt in auf dem gleichen Protokoll arbeitet, aber halt dann nicht kein twitter konis Okay,
1: okay, ähm okay. Also Feli wäre es jedenfalls äh, gestern. Who at podcasts.social könnt ihr da finden und äh, da werden meine anderen Podcasts jetzt auch alle, alle hinziehen zu podcasts.social. Da findet ihr ganz viele Podcasts. Falls ihr einen eigenen habt, könnt ihr da äh, könnt ihr dahin basteln und äh, dann so machen. Ja.
0: Wir, ich wollte, wir wollten das Thema eigentlich nicht ansprechen, glaube ich. Ne? Nee, aber, wollten wir eigentlich auch nicht. Deswegen
1: ich ärgere ähm, mich auch gerade schon. <lacht> aber aber du, äh, du benutzt jetzt auch Mastodon, oder? Ich benutze jetzt tatsächlich auch Mastodon. Ich warte vor allem auf die ähm, auf die App, ähm, wie wird sie heißen? Ivory. Äh, Ivory von TabBots, die nämlich Tweetbot auch gemacht haben. Ja. Also der. Ähm, der Paul Headett, nämlich, der eine Typ, der das macht. Und das ist eine sehr gute iOS-App und da warte ich einfach drauf, dass die dann kommt. Und das ist spätestens der Moment, wo ich von Twitter dann quasi abspringe und da auch nichts mehr mache in der Richtung. Ja. Ich habe meinen mein
0: Twitter-Client vom iPhone äh, gelöscht äh, und zwar genau am fünf, an meinem 15. Twitter-Geburtstag. Ah. Den Termin den habe ich schon äh, tatsächlich seit über einem Monat, äh, oder seit ungefähr einem Monat, habe ich den äh, erwartet oder auf den zugefiebert, weil das jetzt schon länger mein Plan war. Ähm, dass ich mich mit meinem 15. Twitter-Geburtstag von Twitter ähm, ja nicht komplett trenne. Ich habe meinen Account nicht gelöscht, ne? aber ähm, auf jeden Fall mir selber den Zugang zu Twitter deutlich erschwere und auch seitdem tatsächlich ähm, nur noch zwei, drei Mal reingeguckt habe, ob da irgendwelche Notifications kamen. Ja, Ich habe nicht, nichts wieder geschrieben. Ähm, und ähm, ich, ich hab, Die ersten paar Tage war es ein bisschen äh, problematisch, weil ich immer wieder an die Stelle geklickt habe auf meinem iPhone, wo vorher <lacht> der Twitter-Client war und dann hat sich irgendeine andere App geöffnet, ich weiß gerade gar nicht welche, äh, die, ich hab, die mich überhaupt nicht interessiert hat.
1: Hast du denn den äh, offiziellen Twitter-Client gehabt?
0: Äh, ich hatte sowohl ähm, Tweetbot äh, als auch den offiziellen Twitter-Client, ich habe aber äh, irgendwann bin ich auf den offiziellen zurückgewechselt, weil... Ich glaube, Umfragen und all diesen ganzen Sachen, die in dem Tweetbot nicht funktionierten, ja. und das hat mich dann doch sehr genervt. Und ich weiß, dass es liegt nicht an Tweetbot, sondern es liegt daran, dass diese Sachen über die API nicht zugänglich gemacht werden, den, den ja. äh, Entwicklern.
1: Ähm, aber ich wollte halt doch gerne daran teilnehmen. Mich hat es tatsächlich und, genervt, weil ich einige Kontakte nur über Twitter hatte. Und wenn die mir eine direkte Nachricht geschickt haben, dann habe ich das halt bei Twitter in der Sekunde gekriegt und bei Tweetbot mhm. zehn Minuten später. Ja. Um, und das ist halt blöde für Kommunikation, wenn du dich gerade irgendwie zum Podcast verabreden willst oder so und die Leute einfach nirgendwo anders kennst und keine anderen Kontaktdaten hast, mhm. ähm, dann einfach drei Minuten auf eine Antwort warten, wenn du eigentlich den Termin schon hast und dich nur noch irgendwie bei Skype finden willst, ist halt einfach un unerträglich und deswegen ja. habe ich halt auch gewechselt, aber ich habe jetzt tatsächlich Tweetbot wieder installiert, da auch all meine meine Podcasts, meine, meine, ja, meine Podcast-Accounts ähm, reingetan, weil ich hoffe, dass Ivory irgendwie mit Tweetbot redet, warum ich dann den ganzen Kram übernehmen kann, zumindest soweit es geht. Das wäre nämlich einfach sehr, sehr gut. Und ähm, werde jetzt aber auch tatsächlich den Twitter-Client nicht mehr benutzen und Tweetbot auch nur noch zum, zum DMs angucken und so. Mhm.
0: Ja, ähm, es gibt ja so eine Webseite, Move to Don, ähm, die ich benutzt habe, um halt die Leute, die bei Twitter ihren Mastodon-Account äh, irgendwo eingetragen haben, ähm, die dann auf äh, Mastodon dann zu finden. Mhm. Ähm, aber lustigerweise habe ich jetzt irgendwie mitbekommen, dass der äh, Elten von der Twitter-Elton ähm, jetzt alle Mastodon-Links äh, irgendwie blockiert, die Leute dort auf Twitter posten. Ja.
1: Und es ist halt, ey, der, der Typ geht halt gar nicht irgendwie. Also, nee, das ist einfach un un unmöglich, wie der sich benimmt. Und deswegen möchte ich da auch auf Twitter nicht mehr viel machen, auch wenn das tatsächlich ja. meine Heimat war also ich, was, was ich halt so ein bisschen, für mich fast auch irgendwie
0: seit 15 Jahren, also wahrscheinlich nicht in den ersten Jahren, aber, aber es hat sich dann doch so sehr zu einer Heimat, wir haben uns über Twitter kennengelernt, ne? also das ist unsere so Sachen, die die man dann halt erlebt hat und, und so und das ist, ja, ist halt so und es ist halt schade eigentlich, also ich, ich finde es echt schade, dass dieser Elten, <lacht> Wird also kaputt machen. Ich weiß, dass er nicht Elton heißt. Sag keine Kommentare mit. <lacht> Ellen heißt er, oder? Ellen. Ellen. Ja. Ellen, ähm, Ellen, der. Ähm, Ellen, genau. Der, ja. der, der, ähm.
1: Ja, das ist so ein Mark, bisschen, also es fühlt sich ein bisschen Elton. an wie der Moment damals, 2011, als Steve Jobs starb. Ähm, man gewöhnt sich halt dran, ne? Also es ist zwar doof so, aber man gewöhnt sich dran. Und irgendwann ist es dann nicht mehr so schlimm. Und dann hat man sich, hat man irgendwie was anderes. Ja, oder so wie 2013, als äh, Ubo.com zugemacht hat. Ja, richtig. Oder wie jedes Jahr, als jeder andere Social Network <lacht> platt gemacht hat. Also das Schlimmste, was halt passiert ist, war, dass Maske jetzt die Journalisten suspendiert hat. Und für Journalisten ist Twitter einfach ein fantastisches Medium, weil du da jeden finden kannst und mit jedem auf der Welt reden kannst. Und auch von Leuten angeschrieben werden kannst, wenn du halt kontaktiert werden willst, ohne irgendwas Persönliches ja. tatsächlich freizugeben. Also ich weiß von vielen, die das benutzt haben. Und das geht halt jetzt einfach nicht mehr. Und deswegen was soll die da? Und Twitter ist tatsächlich ein, ein Journalismus Werkzeug.
0: Ja, und das ist, halt, das ist halt so dumm von ihm. Der, der sagt halt erst hier größte Meinungsfreiheit und so und, und jetzt ist wieder alles erlaubt auf Twitter mhm. und dann, öfter, dann, dann um das zu beweisen, ähm, entsperrt da die ganzen Nazi-Accounts mhm. und sperrt die ganzen Journalisten. Mhm. Das kann doch nicht das, äh,
1: das ist einfach naja. wahnsinnig. Ja Ja. Reden wir mal über was lustigeres. Ähm, ich wollte tatsächlich noch über was, ähm, ich habe nämlich tatsächlich heute Morgen einen heute, okay, jetzt verrate ich, ich nehm, wir nehmen das am Freitag auf, diese Sendung, äh, ich habe heute Morgen eine Nachricht gelesen bei Mastodon, nicht bei Twitter, ähm, dass etwas ganz Furchtbares passiert ist, nämlich in Berlin, da gibt es ein Redison Blue Hotel und in diesem Radisson mhm. Blue Hotel, da gab es ein Aquarium. Und in diesem Aquarium war ich vor ein paar Jahren, weil das nämlich zum Sea Life dazu und Dann kannst du in diesem Fahrstuhl im Aquarium hoch und runter fahren. Einmal, wenn du im Sea Life warst, das ist in der Eintrittskarte mit drin, und dir die 1500 Tropenfische angucken, die da drin sind. Naja, das war ein ganz faszinierendes Erlebnis so. Und heute Morgen habe ich halt die Nachricht äh, gehört, dass dieses Aquarium einfach zerbrochen ist. Und ich weiß auch noch nicht warum. Ne? Das, ist, das ist auch nicht so wichtig wie die Tatsache, dass die 1500 Truppenfische jetzt höchstwahrscheinlich alle hin sind. Und das ist einfach mega, ja. mega gemein. So, ja. das war ein unglaublich großes Aquarium, was halt in der Mitte von so einem Hotel war. Das Hotel war natürlich irgendwie Stockwerke weiter drüber. Soweit ich weiß, ist keine Person umgekommen dabei. Das ist halt nachts also, passiert. Das, das,
0: das Aquarium war halt so groß, dass man da drin tauchen kann und nicht nur ein,
1: ein Taucher passt da rein sondern da ist halt riesengroß ja genau da passt ein ganzer Fahrstuhl rein der Fahrstuhl war der, der war groß so ja. und das ist halt kaputt gegangen und das habe ich das ist halt eine News die ist furchtbar und die habe ich zuerst über Mastodon erfahren da war ich sehr beeindruckt dass das passiert weil ich dachte auf Mastodon findet man nichts und man kriegt auch nicht viel mit von dem anderen ja. aber offensichtlich funktioniert es vielleicht doch und das hat mir so ein bisschen Hoffnung gegeben was die was die Nachrichtendichte bei Mastodon angeht ja. Ich bin ja aber sowieso ich bin sowieso kein Fan von, von Aquarien
0: und, und Zoos und sowas. Mhm. Ähm, ich gucke mir die Fische lieber in, in, in der Natur an. Ähm, aber ich weiß auch, dass nicht alle Leute die Möglichkeit haben dazu. Und deswegen vielleicht Zoos und Aquarien nicht so verkehrt sind, weil dann wenigstens Leute, die halt nicht. Haufenweise die Erde verpesten und um die Welt reisen, so wie ich ähm, die, Möglichkeit, die Möglichkeit haben, mal irgendwelche äh, Truppenfische oder 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 so zu sehen. Aber es ist natürlich für die Tiere auch nicht gut, ne? Und, also ähm, ich
1: mag ja einfach so Naturdokus. Naturdokus sind sehr gut, ja. So. Da geht halt einer irgendwo in die Seychellen und fotografiert irgendwas unter Wasser und ich kann es hinterher sehen und da freue ich mich drüber. Ja. Ja. So. Seychellen war, war ich noch nicht.
0: Ähm. 2017 ist ein Spiel rausgekommen, was äh, ich damals, was mich damals, äh, ich habe so ein bisschen mitbekommen und äh, ich fand es dann irgendwann sehr interessant und wollte das eigentlich spielen. Ähm, aber ich bin ähm, ja kein Fan von, von Download-Spielen. Das Spiel war halt immer nur so ein, konntest du nur halt runterladen und dann, dann spielen, aber du konntest es halt nicht kaufen und dir ins Regal stellen. Ähm, und dann habe ich es immer vor mich hergeschoben, dieses Spiel zu spielen. Und tatsächlich, äh, irgendwie vor drei Jahren oder sowas, haben dann die Leute gesagt, die das Spiel machen, ja, es wird eine Version geben, die man sich ins Regal stellen kann. Aber erst, wenn das Spiel komplett ist und der letzte DLC, der letzte Downloadable Content ähm, veröffentlicht wurde, weil wir wollen diesen mit ähm, auf die, in die Plastikbox fürs Regal reinspacken. Finde ich gut, ähm, grundsätzlich. Genau, also man hat dann quasi einmal das komplette Spiel mit allem, was dabei war ähm, oder was es dafür gibt, äh, im Regal stehen. Ähm, aber ich habe dann das vor, ich glaube, anderthalb Jahren oder so vorbestellt <lacht> oder zwei Jahren ähm, und dann wurde es immer wieder verschoben und verschoben und verschoben ähm, und plötzlich hat der Amazon-Mann bei mir geklingelt ähm, und mir ein Spiel in die Hand gerückt ähm, und es war Cuphead. Ähm, Cuphead ist ein äh, so ein Run-and-Gun-Videospiel äh, also man, man läuft durch die Gegend und schießt die ganze Zeit ähm, und muss halt Gegner, Gegner besiegen und ähm, eine wilde Story verfolgen, die eigentlich nicht wichtig ist was bei diesem Spiel halt wichtig ist, ist der Animationsstil, weil der ist so gehalten wie so die 30er Jahre ähm, Cartoon-Filme so, der alte Mickey Mouse-Film und sowas, ne? Ja. Und, und Popeye und, und, und solche, solche Sachen. Und es ist halt echt, echt schön gemacht. Und ähm, deshalb habe ich jetzt so ein bisschen gespielt. Es gibt so eine Oberwelt, wo du halt in die verschiedenen Level
1: reingehst und sowas. Ähm, und es macht halt echt Spaß. Das ist halt echt ein, echt ein tolles Spiel. Ich kenne den Soundtrack von, von Carpet total gut. Und frage mich, ob der Song, der in dem Soundtrack drin ist, ob der im Spiel irgendwo vorkommt. Das ist kein wahrscheinlich. Aber ich
0: kann es ja nicht sagen. Weil ich, ja, du
1: weißt es nicht. Also, so, es ist nicht der Titelsong, wenn du das Spiel anmachst.
0: Ich habe den Soundtrack nicht gehört. Ich weiß nicht, welches von das
1: ist leise. Ah,
0: okay. Ich weiß, ich, keine Ahnung, ob welcher Song das Also ich habe ich hab Musik gehört, aber ich weiß jetzt nicht, von welchem Song du spielst.
1: Well, Carpet and his pal Mac, they like to roll the dice, by chance they came to the devil's game, and gosh, they paid the price, paid the price. Now they're glaub, fighting for their life on the mission, fraught with dread. And if they proceed but don't succeed, the, will, the devil will take their head.
0: Okay, weiß ich nicht. Der
1: <lacht> Song ist jedenfalls ziemlich,
0: ziemlich schmissig. <lacht> ja, die, das, ist auf, das ist auf jeden Fall ungefähr so die Story von dem Spiel, die, auch in, in, die an, eingeleitet wird. Genau, die haben halt ähm, ja
1: Spiel schon, die beiden, und müssen quasi, die haben einen Deal mit dem Teufel gemacht und müssen jetzt müssen ihre Schulden bezahlen, ja.
0: Genau. genau. Und es äh, äh, ist, halt, ist halt lustig. Und. Äh, ich werde ich werd es auch weiterspielen. Ich habe es jetzt auf der Switch ähm, und es gibt es halt auch für äh, PlayZ und Xbox und ähm, kam auch für macOS raus oder gibt es bei macOS auch und Windows, ähm, aber ich habe es mir halt für die für die Switch gekauft. Ja, vernünftig. Ja, Obwohl ich irgendwie vor, vor zehn Folgen gesagt habe, dass ich physische Spiele jetzt für die Playstation kaufen will und für die Switch nur Download-Titel, <lacht> <Aber, lacht> habe ich jetzt noch nicht gemacht. Aber ich habe es auch
1: vor, vor zwei Jahren bestellt oder so, ungefähr. Na gut. Ja, das steht auf jeden Fall auch noch auf meiner Liste. Und ich habe halt auch immer gesagt, ah nee, die kaufst du einfach nicht, die digitale Version, weil es kommt irgendwann als physische Cartridge. Und jetzt ist mein, mein Verlangen nach dieser Cartridge aber gerade nicht so groß. Irgendwann werde ich das wohl kaufen. Ja. Na naja. So, ich kann es ja auch mal ausleihen irgendwann. Das und kann das man ja
0: mit physischen Spielen richtig, machen. Das ist, ist ja richtig.
1: das Tolle. Das ist richtig. Ich habe jetzt auch tatsächlich gerade äh, eine Anfrage gekriegt, welche Switch-Spiele ich denn physisch zum Verleihen habe und habe mal meine Sammlung fotografiert. Das sind schon irgendwie 30 Spiele oder 40. Ich weiß es nicht genau. Ich habe nicht gezählt, hm. aber hat sich schon einiges angesammelt über die sechs Jahre, die die Konsole jetzt alt ist. Fünf? Ich ja. weiß gar nicht, wann ist die Switch erschienen? 17? Ich habe ja die ich hab ja diese, wo meine Spiele sind,
0: sind diese Ikea-E-Cat-Regale verliebt. Mhm. Türen ähm, unter die Switch, die hat schon ein so ein komplettes Regal voll. Also eine, oh. eine Ebene von den Regalen voll. Und diese spiele sind ja relativ dünn. Ja. ja. Also,
1: das ist schon, ist schon nice. Ja. Apropos Spiele, wir haben nämlich vor nächste Woche quasi am ähm, äh, Heilig. Wie auch immer. Jedenfalls ist ja Weihnachten nächste Woche, erste Weihnachtstag. Da kommt eine neue Folge von uns raus, wenn wir es schaffen, die tatsächlich aufzunehmen. Wir haben vor, eine aufzunehmen. Und zwar, wo wir über unsere Spiele des Jahres reden. Die, das haben wir, die müssen aber nicht in diesem Jahr rausgekommen sein, ne? Ja, würde ich dir tatsächlich zustimmen. Also Spiele des Jahres müssen nicht in diesem Jahr erschienen sein, sondern nur Spiele, die uns in diesem Jahr einfach irgendwie bewegt haben, interessiert haben, wie auch immer. Ja. ja das ist eine, eine gute Idee. Das machen wir. Es geht um Videospiele. Ne? Nicht, nicht, dass ich jetzt alle meine Brettspiele hier aufzähle. Videospiele. Okay. Vielleicht ziehe ich ein Brettspiel auf. Oder zwei. zwei. <lacht> Gut. Also, nächste Woche. Freut freue drauf.
0: Bis dann. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle.